1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: In der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Amoklauf an der Sandy Hook Grundschule beschäftigt und haben unter anderem über die Diagnose des Täters gesprochen und zwar darüber, dass er vermutlich unter dem Asperger-Syndrom gelitten hat. In der Folge, die ähm, ihr übrigens hören könnt, wenn ihr einfach kurz in die Folge vor dieser springt. In der Folge haben wir nur ganz kurz erklärt, was genau das Asperger-Syndrom ist und haben euch gesagt, wir würden das in einer neuen Folge nochmal genauer aufnehmen. Und tada, hier ist sie, die Folge über das Asperger-Syndrom.
1: Genau, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal ganz klassisch, würde ich fast sagen, an weil diese Folge ist wieder so aufgebaut, wie, ich glaube, unsere allerersten Folgen aufgebaut waren. Ach, das ist so lange her.
0: ja. Ich finde es eigentlich echt schön, dass wir mal wieder so eine Folge machen. Ähm, aufgebaut wie immer heißt, wir machen Erklärung, Diagnose, äh, Diagnose, Erklärung, Definition. Genau, Symptome. sie erklären
1: erstmal, was sind die Hauptsymptome mhm. des Asperger-Syndroms, wie wird es diagnostiziert, wir klugscheißern mal wieder ein bisschen, was so die Kennung im ICD-10 ist. Mm, natürlich. <lacht> Dann sprechen wir ein bisschen über den Hintergrund, ähm, wie das Asperger-Syndrom überhaupt entdeckt wurde. Und ja, danach fangen wir mit dem Fall an. Und danach, wie immer, Ursachen, Therapie, Prognose. Häufigkeit. Häufigkeit. Ihr kennt's. Wir kennen das Spiel
0: alle, ne? Ihr kennt uns. Wundervoll. Und ich freue mich auch sehr, dass es mal wieder so eine Classic-Blackbox-Folge ist. Ja, also herzlich willkommen zu dieser
1: Classic-Blackbox-Asperger-Syndrom-Folge. Erstmals beschrieben wurde die Erkrankung von dem österreichischen Kinderarzt Hans Asperger, dem verschiedene Verhaltensweisen aufgefallen sind, die vier bis fünf seiner kleinen Patienten gezeigt haben. Diese Verhaltenseigenschaften waren... Ein stark ausgeprägter Mangel an menschlicher Anteilnahme. Sie hatten große Schwierigkeiten, Gefühlsäußerungen bei anderen Menschen zu erkennen. Ähm, hatten Schwierigkeiten, Freundschaften mit anderen Kindern zu schließen beziehungsweise haben keine Freundschaften mit anderen Kindern geschlossen und haben auch sonst sehr, sehr wenig am sozialen Leben teilgenommen. Dafür haben sie sich aber alle vier ganz intensiv einem besonderen, eher ungewöhnlichen Interessensgebiet gewidmet. Was Asperger übrigens auch noch bemerkte, war, dass ihre Gestik und Mimik total auffällig wären, genauso wie ihre seltsam formelle und monotone Sprache. Außerdem waren die Kinder sehr ungeschickt und zeigten eine Reihe von leichten motorischen Störungen. Und da dieses Verhaltensbild, dieses Erkrankungsbild bisher noch nicht so bekannt und benannt war, hat er entschieden, dem seinen Namen aufzudrücken. <lacht> Und kurz und knapp und platt formuliert, wurde das Asperger-Syndrom nach dem Entdecker Hans Asperger benannt. Nach dem ICD-10,
0: wir hatten euch ja vorgewarnt, dass es kommt, diagnostiziert man das Asperger-Syndrom übrigens nach F84.5. Ähm, die F84-Reihe wird quasi genannt äh, bzw. benannt als Autismus-Spektrumstörungen, zu denen gehört das Asperger-Syndrom. Und äh, es gibt unterschiedliche Bereiche quasi, in denen dann Diagnostik betrieben wird. Und zwar gibt es einmal die soziale Beeinträchtigung, also eine extreme Ich-Bezogenheit. Da müssen mindestens zwei der folgenden Merkmale zutreffen. A. Unfähigkeit, mit Gleichaltrigen zu interagieren. B. Der mangelnde Wunsch, mit Gleichaltrigen zu interagieren. C. Ein mangelndes Verständnis für soziale Signale. Und D sozial und emotional unangemessenes Verhalten. Ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen. Wenn mindestens zwei von diesen Merkmalen zutreffen, dann würde der Bereich soziale
1: Beeinträchtigung zutreffen. Genau. Im Rahmen der sozialen Beeinträchtigung wird im ICD-10 auch von extremer Ichbezogenheit bezogenheit gesprochen. Ähm, was allerdings jetzt nicht so etwas wie Egoismus bedeutet, sondern in dem Sinne verstanden werden muss, dass Menschen, die von dem Asperger-Syndrom äh, betroffen sind, wirklich einfach sich nicht entscheiden dazu, irgendwie nur sich zu sehen, sondern dass wirklich einfach, wie es auch hier beschrieben wird, eine Unfähigkeit ist, sozial am Leben anderer teilzunehmen und deswegen so eine Ich-Bezogenheit empfunden wird von außen.
0: Ja, also das ist nicht mit Egoismus gleichzusetzen, genau. sondern einfach,
1: ja. Genau, weil Ich-Bezogenheit ja sonst, keine Ahnung, so, oh, der ist so Ich-bezogen, weißt du. ja. Verstehe ich. Und genau. Wollte das ich einmal kurz klarstellen, wichtig. das ähm, trifft da nicht zu, das ist
0: komplett etwas anderes gemeint. Genau. Das zweite sind eingeengte Interessen. Da muss mindestens eins der folgenden Merkmale zutreffen. A. Der Ausschluss anderer Aktivitäten. B. Das repetitive Befolgen einer Aktivität, also repetitiv, wiederholend, immer wieder. Oder C. Dass das Verhalten tatsächlich mehr Routine ist, als dass es eine Bedeutung hat. Das heißt, es wird nicht gemacht, ähm, aus dem Wunsch heraus, das zu machen, sondern es wird gemacht, weil das gemacht werden muss, als Teil einer Routine. Okay, du willst noch was sagen? gut. Nee, ist gut. Der nächste Punkt sind repetitive Routinen. Auch da, es ist ein bisschen, ne, baut ein bisschen aufeinander auf, da auch da muss mindestens eins der folgenden Merkmale erfüllt sein, und zwar A ist für sich selbst in Bezug auf bestimmte Lebensaspekte, das heißt, es gibt bestimmte Routinen, die die Person selber immer wieder ausführen muss ähm, in bestimmten Bereichen des Lebens. Oder B, für andere. Das heißt, ähm, der Betroffene, von also der Asperger-Betroffene oder die Asperger-Betroffene hat den Anspruch an andere Menschen, dass sie bestimmte Routinen
1: immer wieder genauso befolgen müssen. Genau so ein Beispiel vielleicht, dass wenn es abends am Abendtisch Essen gibt und vielleicht jetzt die Mutter Essen auflegt, dass zum Beispiel Gemüse vor Fleisch auf den Teller gelegt werden muss oder so Muss, genau, es,
0: genau das gibt keine andere und Option. Sonst wird es halt nicht gegessen. Es, es darf nicht anders ja. sein. Genau, das gibt einen extremen Wutanfall. So. Ja. ja. Ich, das passt ganz gut zu unserem letzten Fall, muss ich gerade dran denken, weil es da ja auch darum ging, um Essen auf dem Teller. Das Deswegen ist, ist mir auch eingefallen. Ja, voll. Das vierte sind Rede- und Sprachbesonderheiten. Da müssen wir auch mindestens drei der folgenden Merkmale zutreffen. A ist eine verzögerte Entwicklung der Sprache quasi. B ist ein oberflächlich betrachteter, perfekter sprachlicher Ausdruck, also einfach altersunangemessener mhm. Ausdruck. Ähm, dann formelle, also C ist formelle, pedantische Sprache. Ich glaube, wir können uns da alle was drunter vorstellen, jemand, der halt sehr hochgestochen spricht. Ja. In einem relativ jungen Alter ist es noch auffälliger als, Erwachsen, als, als Erwachsener, aber selbst als Erwachsener fällt einem das auf. Dann eine seltsame Sprachmelodie, also merkwürdige Stimmenmerkmale oder ein wie so ein merkwürdiger Akzent, der aber nichts damit zu tun hat, dass die Person aus irgendeinem anderen Land oder so kommt oder eine andere Muttersprache spricht und Deutsch beispielsweise Deutsch erst gelernt hat, sondern einfach etwas, das man nicht so richtig zuordnen kann. Es hört sich einfach ein bisschen merkwürdig an. Mhm. Und E ist dann beeinträchtigtes Verständnis, beispielsweise Fehlinterpretationen von wörtlichen oder implizierten Bedeutungen. Das hatten wir auch in unserer letzten Folge, dass ähm, Dinge wortwörtlich genommen werden. Mhm. So zum Beispiel, weiß ich nicht, lass doch fallen oder lass den doch fallen oder sowas, dass die Leute, dass, dass jemand, der betroffen ist von einem Asperger-Syndrom zum Beispiel, dass er das nicht versteht. Ja. Was meinst du damit, wie soll ich den denn fallen lassen? Ja,
1: also so Redewendung, dass zum Beispiel genau. auch sowas nicht verstanden werden kann, weil das eben, ja, weil man den, die die sekundäre Bedeutung dahinter nicht erfassen kann.
0: Das, was damit, im, genau, das ist, das, ja, ich glaube, mich knutschen echt zum Beispiel. Ich, das, das wäre auch so ein Beispiel, das würde Verwirrung auslösen, ja. möglicherweise, bei mhm. jemandem, der von diesem Symptom betroffen ist. Und dann als vorletzte Merkmalsgruppe, nonverbale Kommunikationsprobleme. Da müssen ebenfalls mindestens zwei der folgenden Merkmale zutreffen. Und zwar zum einen A, begrenzter Blickkontakt, dann B, eine begrenzte Gestik, das heißt, arme Hände, wie auch immer, werden nicht viel benutzt, um ähm, ja, Sprache zu unterstützen. Dann C, unbeholfene linkische Körpersprache, also so ein bisschen, es sieht einfach ein bisschen merkwürdig aus. Mhm. Ähm, also merkwürdig meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht abwertend, sondern einfach ungewöhnlich. Auffällig. Es ist auffällig, genau.
1: Mhm. Ja, also ich, ich habe einmal ähm, in der Testdiagnostik einen Patienten gehabt mit Asperger-Syndrom und es wirkte. Also, der hat zum Beispiel ganz wenig Motorik, nur, also ganz wenig Gestik nur benutzt. Und es wirkt irgendwie, als ob so die, der Körper irgendwie nicht, nicht anwesend ist, wenn er redet. so weißt du? Also, ich kenne normalerweise, bewegt, bewegt man irgendwie den Körper mit: man zuckt mit den Schultern, man zeigt irgendwie mit den Fingern oder bewegt sich, rutscht auf dem Stuhl rum. Und bei diesem speziellen Patienten kam gar nichts davon. Und es hat irgendwie halt gewirkt, wie, ja, als ob der Körper so ein bisschen abgetrennt ist und für sich nicht viel tut ja. und unpassend wirkt.
0: Ich habe das ähm, einmal in meinem Bekanntenkreis gesehen, das fand ich auffällig. Ähm, und zwar hat der Betroffene, also in dem Fall war das ein äh, männlicher Betroffener, der hat ähm, versucht, Gestik einzubauen, die mhm. aber so unpassend war zu dem, was er gesagt hat, dass ich die ganze Zeit total abgelenkt war von den Bewegungen mhm. seines Körpers, weil das einfach. Es, es wirkte einfach ein bisschen Unpassend. Mhm. Und das ist mir so extrem aufgefallen.
1: Welches unpassend ist das richtige Wort? Also es passt nicht zusammen mit den Worten oder mit den Ausdrücken, die man sonst von dem, also von den Signalen, die man sonst dann eben von diesen Personen erhält. Genau.
0: Dann ähm, die begrenzte Mimik, das hast du ja gerade schon gesagt, mhm. ähm, kann die Mimik natürlich auch betreffen, also dass man das Gefühl hat, man sitzt wie so einem, wie so einem Roboter gegenüber, der einfach keine. Regung im Gesicht zeigt, keine Regung im Körper. Dann ein unangemessener Ausdruck, also im Grunde das, was ich gerade schon so ein bisschen beschrieben habe, diese Art und Weise sich auszudrücken, die irgendwie nicht ganz passt mhm. zum Rest von den Informationen, die man gerade bekommt und ein eigen, eigenartig starrer Blick. Also normalerweise, wenn man sich mit jemandem unterhält, dann wandert der Blick ja schon mal mhm. und ähm, geht in irgendeine Richtung, aber dieser starre Blick, die, also die Betroffenen gucken einen halt, also gucken einen nicht an, weil sie den Blickkontakt vermeiden, aber sie starren irgendwo hin und sind vermeintlich irgendwo
1: anders. Ich muss gerade, ich komme schon wieder mit einer Netflix-Serie, Netflix aber ich muss gerade an die Serie von ähm, Atypical denken auf Netflix. Und da ist nämlich, es geht um einen autistischen Jungen und die Serie ist Zucker, ich, ich liebe diese Serie. Und ähm, da dieses, dieses ähm, Starren, da musste ich gerade dran denken, weil das in diesem in dieser Serie sehr auffällt, dass dieses Stachen, also auch wenn er mit jemandem redet, er, er, er hat die Augen total weit auf und, und starrt die Person wirklich an, wenn er redet. Und er sieht irgendwie immer erschreckt aus oder überrascht. Ähm, und dieses Bild ist mir gerade da eingefallen. Der Junge in der Serie hat nicht Asperger, soweit ich weiß, sondern hat, ähm, hat Autismus an sich. Ähm, aber Asperger ist ja eine Unterform davon. Von daher sind da ja viele Symptome ähnlich. ja. Der letzte
0: Punkt ist die motorische Unbeholfenheit. Das ist einfach ein Merkmal, das vorhanden sein sollte. Und zwar ist das die mangelnde Leistung bei einer Untersuchung der neurologischen Entwicklung. Also man guckt sich quasi an, wie weit ist die Person auf neurologischer Ebene entwickelt durch bestimmte Tests. Und mhm. Asperger-Betroffene fallen da eben stark auf, weil sie diese Untersuchung häufig nicht... Also signifikant schlechter da abschneiden als äh, Menschen in äh, einem vergleichbaren Alter. Über die Checkliste hinaus äh, gibt es aber ganz viele weitere Tests, zum Beispiel die Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom. Und äh, selbst, also jeder von diesen Tests ist quasi nur ein Anhaltspunkt dafür, ähm, dass Asperger bestehen könnte. Allerdings äh, reicht das für eine zuverlässige Diagnose nicht aus. Also, man muss halt schon gucken, dass äh, man eine ordentliche Differentialdiagnose macht. Genau. Das heißt, es kann halt, äh, man muss halt sicherstellen, dass es auf jeden Fall das Asperger-Syndrom ist und nicht irgendetwas durch das Asperger-Syndrom maskiert wird. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, darüber haben wir in der letzten Folge auch gesprochen, dass viele der ähm, Symptome, zum Beispiel der motorischen Symptome, von denen wir gesprochen haben, auch bei einer katatonischen Schizophrenie vorkommen könnten. Diese mangelnde Bewegung, das Irgendwo hinstarren, un passendes ähm, Verhalten quasi. Das könnte auch bei einer Schizophrenie passieren. Deswegen ist beim Asperger-Syndrom ganz, ganz wichtig, dass man eine sehr saubere Differentialdiagnose durchführt.
1: Genau. Also nicht nur sagen, ja, das ist da, sondern auch gucken, was ist nicht da. Ja. Weil nur sagen, was ist da, reicht nicht für die Diagnose aus. Jetzt könnten sich einige Schlaue von euch schon gedacht haben, okay, das hört sich jetzt aber schon ja nach Autismus an. So, Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Asperger und Autismus? Und das ist eine sehr gute Frage und die beantworten wir euch auch sehr gerne. Und zwar unterscheidet sich Asperger vom Autismus in erster Linie dadurch, dass ähm, meistens keine oder wenig Entwicklungsverzögerung oder Rückstand in der Sprache oder der kognitiven Entwicklung vorhanden ist. Der Schwerpunkt beim Asperger, natürlich kann es trotzdem auch vorhanden sein, aber der Schwerpunkt liegt in der psychomotorischen Entwicklung und der sozialen Interaktion. Außerdem kann es beim Asperger-Syndrom auch sein, was mich auch wieder an letzte Folge hat denken lassen, dass psychotische Episoden im frühen Erwachsenenleben auftreten können. Genau, das ist was, was ich auch noch nicht wusste. Da hatten wir letzte Folge darüber gesprochen, so, hey, ich kann mir gar nicht vorstellen, Psychose und das passt ja nicht so ganz zusammen. Und ich wusste es tatsächlich nicht und dieses Detail hat mich sehr überrascht. Das wusste ich auch nicht. Weil ich nicht wusste, dass das ein Teil vom Asperger-Syndrom sein kann. Aber spannend. Voll. Spannend. Und das... Fügt sich auch gut in das Bild des Täters in der letzten Folge ein, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ein weiterer Unterschied zwischen Autismus und dem Asperger-Syndrom ist die Tatsache, dass das Asperger-Syndrom auch sehr viel später diagnostiziert werden kann als der frühkindliche Autismus, wie man ihn kennt, wo wir letzte Folge ja auch gesagt haben, ja, das müsste ja eigentlich früher entdeckt werden. Auch wieder was, was wir in dieser Folge gelernt haben, wir beide. Denn das Asperger-Syndrom kann auch ähm, erst so im Alter von zehn bis zwölf Jahren entdeckt werden. Das ist unglaublich. Wir hätten diese Folge
0: eigentlich machen müssen vor, vor, dem, vor der School-Shooting-Folge. Dann, damit dann hätten wir mehr noch darüber gelesen über das Asperger. Aber ja, man lernt nie aus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in dieser Folge einige unserer Fragezeichen aus der letzten Folge beantworten können. Genau. Wir sind ja auch nur Menschen. ne? Wir müssen auch
1: noch dazu lernen. <lacht>
0: Das Asperger-Syndrom ist übrigens auch ähm, bekannt, in Anführungszeichen, für die sogenannten Inselbegabungen. Das heißt, äh, das haben vielleicht viele von euch schon gehört, ähm, ganz besondere Fähigkeiten in bestimmten Bereichen, Leute, die eine Sache besonders gut können. Ich glaube, es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe eine Dokumentation gesehen von jemandem, der die absurdesten Zahlen im Kopf multiplizieren, dividieren, was auch immer kann.
1: Der war bei Supertalent, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe so einen
1: gesehen bei Supertalent.
0: Okay. Also, ich, ich war
1: voll irritiert und voll beeindruckt. aber Ich habe
0: Supertalent nicht gesehen, aber in Dokumentation. Ich, ich denke, da unterscheiden wir uns ein bisschen.
1: <lacht> Nein, ich habe. Also, für meine Verteidigung, ich habe Supertalent auch nicht an sich gesehen. Ja, ja. Aber ich habe ähm, auf TikTok ein Video gesehen, wie, wie der mhm. Typ irgendwie. Wie der, wie der ähm, Zahlen im Kopf ausrechnet: 90 hoch 19 oder sowas. Ja, ähm. Unglaublich. Es gab auch
0: einen in der Dokumentation zum Beispiel, der die, ähm, die Zahlen von Pi, die Nachkommastellen von Pi, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel 100 er davon aufsagen konnte. Der hat keine Ahnung, wie lange, 24 Stunden lang, die Nachkommazahlen hm? von, vielleicht auch 12 krass. Stunden oder so, die Nachkommastellen ja, von Pi oh. auswendig runtergerattert und wurde dabei geprüft. Und er hat alles richtig gehabt. Heftig. Ähm, Inselbegabung. Und ja. äh, wenn man, also man häufig sagen Leute, ja, das ist Autismus, ist es nicht. Asperger-Syndrom, Freunde. Asperger-Syndrom ist äh, die Erkrankung, die für Inselbegabungen nicht steht, aber bei der Inselbegabungen vorkommen können.
1: Genau, bevor wir jetzt mit dem Fall anfangen, würde ich einmal noch gern was zur Häufigkeit sagen. Ähm, es liegen leider keine total genauen Angaben zur Häufigkeit von ähm, generell Autismus-Spektrumstörungen in Deutschland vor. Deswegen habe ich jetzt ähm, nur Zahlen gefunden, die sich auf die USA beziehen, aber fand es trotzdem spannend, da mal ähm, so ein bisschen was über die Prävalenz sagen zu können. Also in den USA ist es so, dass bei allen Autismus-Spektrumstörungen sechs bis sieben pro tausend Menschen betroffen sind. Ähm, beim Asperger-Autismus sind es 1 bis drei pro tausend. Das heißt, ungefähr die Hälfte von den ja. ähm, Autismus-Spektrum-Störungen. Und ja, ich fand es einfach mal ganz interessant, so ein bisschen Überblick zu geben, wie oft es eigentlich auftritt.
0: Voll. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht,
1: dass es äh, häufiger ist. Tatsächlich. Habe ich auch gedacht. Aber hm. vielleicht, ich meine, es kann gut sein, dass es, uns als häufiger vorkommen, wenn man nämlich ähm, noch andere tiefgreifende Entwicklungsstörungen ja vielleicht dazu nimmt, die auch vielleicht ähnlich wirken und weil ja auch die Differentialdiagnose beim Asperger so schwierig ist und auch beim Autismus schwierig ist, weil man es von anderen Erkrankungen abgrenzen muss, dass es dann vielleicht einem, wenn man Menschen so kennenlernt, so vorkommt, als ob das total häufig auftritt, aber vielleicht dann ganz viele verschiedene Krankheiten sind, die hm. sich in Nuancen unterscheiden und dann doch anders diagnostiziert werden.
0: Ja, das kann, gut sein. Mhm. das kann gut sein. Du hast uns äh, heute aber auch einen Fall mitgebracht zum Asperger-Syndrom, auf den ich sehr gespannt bin.
1: Genau. Ja, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, oder? Tu das. Okay. Prag im Juni 2013. Seit Tagen wird Westeuropa von Überschwemmungen und Hochwasser heimgesucht. Die Moldau in der tschechischen Hauptstadt erreicht Anfang des Monats ihren Höchststand, versetzt die Bürger der Stadt in Sorge und fordert einige Todesopfer. Glücklicherweise halten die Barrieren rund um die Stadt dicht und so bleibt zumindest die historische Altstadt und die Hauptverkehrsstraßen von den schlimmsten Überschwemmungen verschont. Dennoch sieht man überall Bilder von übertretenden Flussufern, Verkehrsschildern, die zur Hälfte im trüben Wasser stehen und Autos, denen die Wassermassen bis zu den Fenstern reichen. Viele Touristen, die in dieser Zeit zu Besuch sind in der historischen Stadt, haben sich ihren Urlaub sicher anders vorgestellt. So auch der 22-jährige Hendrik M. und der 17-jährige Jan D. Die beiden jungen Männer sind zum ersten Mal in Tschechien. Sie verbringen ihren ersten Tag in der historischen Altstadt, die noch weitgehend trocken geblieben ist, sehen die große Weltuhr am Rathaus auf dem großen Platz im Zentrum der Altstadt und schlendern durch die kleinen Gassen. Am Abend möchten die beiden ein Taxi nehmen und zum Friedhof fahren. Sie treffen auf einen Taxistand und werden von Jan K. angesprochen, dem Taxifahrer eines kleinen Peugeots. Schnell einigen sich die Männer und so steigen Jan D. und Hendrik M. auf die Rückbank des Wagens. Als sie am Friedhof am Stadtrand von Prag angekommen sind, steigt der Fahrer mit seinen Fahrgästen aus und greift nach seinen Zigaretten. Die drei unterhalten sich angeregt, Jan K. gibt seine Karte und schlägt den Jungen vor, ihn wieder anzurufen, wenn sie wieder abgeholt werden wollen. Plötzlich legt sich von hinten ein Arm um seinen Hals, so fest, dass ihm das Atmen schwerfällt. Seine Hände lassen die glimmende Zigarette fallen. Er packt den Arm von Hendrik M., der ihn fest im Griff hat, und zerrt und schlägt panisch dagegen. Dann fixieren seine Augen Jan D., genauer gesagt die Hand des 17-Jährigen. Darin befindet sich auf einmal eine riesige Axt. Ein Schock durchfährt den Körper des Familienvaters. Jan D. schlägt zu. Der erste Hieb trifft die Taxitür und schlitzt sie auf. Voller Panik windet, dreht und schlägt Jan K. um sein Leben, versucht verzweifelt, sich aus dem tödlichen Griff seines Angreifers zu lösen. Plötzlich wird der Griff um ihn tatsächlich lockerer. Er kann sich mit einem Ruck losreißen und wegrennen. Er rennt so schnell, wie seine Beine ihn tragen, doch auch das ist zu langsam. Ein dumpfer Schlag trifft ihn im Rücken, der 38-Jährige sinkt zu Boden. Immer wieder, schneller als Janka sich aufrappeln kann, kracht das scharfe Metall in seinen Rücken, in seine Beine, in seine Schultern. Er spürt, wie ihm warmes Blut aus den klaffenden Wunden läuft. Dann schafft er es sich umzudrehen, kann seinen Angreifern ins Gesicht blicken. Immer noch ist es Jan D., der mit dem Beil wie im Wahn auf ihn einschlägt. Reflexartig hebt Jan K. die Hand, um sich vor dem nächsten Schlag zu schützen. Doch seine Hand aus Fleisch, Blut, Knochen und Muskeln ist nicht stabil genug, um gegen die scharfe Klinge anzukommen. Sie schneidet in das weiche Fleisch hinein, und trennt den Daumen des 38-Jährigen komplett von der Hand. Dann saß die Klinge erneut nieder, diesmal durchtrennt sie seine Halsschlagader. Janka stirbt in dieser Nacht nach 42 Axthieben auf dem kalten Boden vor der Mauer des Friedhofs. Voller Blut an Händen, im Gesicht und auf der Kleidung zerren die beiden jungen Männer ihr Opfer ins Gebüsch und klauen ihrem Fahrer Uhr, Handy und mehrere tausend tschechische Kronen, die einem Wert von etwa 100 Euro entsprechen. Sie setzen sich seelenruhig ans Steuer des Taxis und fahren 500 Meter weiter, bis sie einen Parkplatz erreichen, auf dem sie die Nacht verbringen. Kurze Zeit später wird die schrecklich zugerichtete Leiche des 38-jährigen Familienvaters entdeckt. Sofort wird die Polizei informiert. Diese findet nach kurzer Suche den Peugeot mit der aufgerissenen Türe. Eine Spurensicherung ist nicht nötig, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Ermittler finden auf der Rückbank ein Schreiben, auf dem der Name des Angreifers Jan D. zu erkennen ist. Zu diesem Zeitpunkt sind Jan und Hendrik bereits zurück in Deutschland, zurück in Rottenburg. Die deutschen Behörden werden informiert und nur eine Woche nach der schrecklichen Tat werden die beiden Freunde von SEK-Beamten festgenommen. Am 28. Mai des darauffolgenden Jahres beginnt der Prozess vor dem Tübinger Landgericht. Jan D. betritt den Gerichtssaal ruhig beinahe schon selbstbewusst. Er trägt seine blonden Haare in einem langen Zopf und ein weißes Amulett um den Hals. Er trägt Hand und Fußschließen, kann sich nur langsam auf den ihm zugewiesenen Platz zu bewegen. Als er sich setzt, lässt er seinen Blick durch den Raum gleiten. Es sind nicht viele Leute vor Ort. Die Verhandlung findet trotz des immensen öffentlichen Interesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt da es sich bei den Angeklagten zum einen um einen Minderjährigen und außerdem um entwicklungsgestörte Angeklagte handelt. Als Hendrik M. den Raum betritt, wirkt er ganz und gar nicht so souverän wie sein Freund Jan. Er sitzt zusammengekauert auf seinem Stuhl und zieht sich demonstrativ die Kapuze seines Hoodies ins Gesicht. Schnell geht es bei der Verhandlung um den Geisteszustand der Angeklagten. Denn die beiden jungen Männer fallen nicht erst seit kurzem durch unangepasstes und aggressives Verhalten auf. Dieses Verhalten bestand bereits im Kindesalter. Mehrfach mussten beide die Schule wechseln, psychiatrische Kliniken und Heime besuchen, eine Therapie antreten. Bei beiden wurde im Jugendalter die Diagnose des Asperger-Syndroms vergeben, einer Unterform des Autismus. Dieser war es, der die beiden Jugendlichen im Frühjahr 2012 zusammengeführt hat, der dafür sorgte, dass aus zwei Jugendlichen mit Asperger-Autismus Freunde wurden. Doch noch mehr als nur die Diagnose verband die beiden eine makabere Vorliebe für Vampire und Satanismus. Ihre Welt bestand aus Horrorfilmen, bizarren Ritualen, düsterer Musik und schwarzer Kleidung. Sie sehen sich als Brüder, halten sich für das pure Böse. Es wird berichtet, dass Jan D. bereits öfter im Heim mit schweren Straftaten gedroht habe, wie beispielsweise der Idee, der Konrektorin die Gebärmutter aus dem Leib zu reißen, seine Mitbewohner abzuschlachten, um deren Fleisch zu essen und deren Blut für satanistische Rituale zu nutzen – oder der Drohung, einem Betreuer den Kopf abzureißen, diesen in einen Schraubstock zu spannen und mit einem Hammer zu bearbeiten. Auch bei Hendrik M. fällt sein Hang zu groher Gewalt bereits vor der schrecklichen Tat auf. In einem 2011 geschriebenen Brief äußert er grausame Tötungsfantasien, berichtet einer Psychologin gegenüber von dem Monster, das in ihm wohne und blutrünstige Wünsche mit sich trage. Doch er sehe sich nicht nur als Monster. Nach Erkenntnissen der Ermittler identifiziert Hendrik M. sich neben Monstern auch mit einer Figur aus den Harry Potter-Romanen der Schriftstellerin Jackie Rowling, Bellatrix the Strange. Hendrik ist besessen von der bösen Hexe aus den Büchern, lässt sich sogar mit ihrem Namen ansprechen. Die Informationen, die aus den Erzählungen des Umfelds der beiden stammen, bestätigen sich auch während der Gerichtsverhandlung. Die beiden Angeklagten selbst geben zu Protokoll, der Satanismus habe sie in seinen Bann gezogen, so lange, bis sie selbst den Durst auf Blut spürten. Diese habe sie erst nach Metzingen getrieben, wo sie zum ersten Mal einen Autofahrer mit einem Beil angreifen wollten. Da dieser es jedoch schaffte, in letzter Sekunde zu fliehen, blieb der Blutdurst weiter bestehen. Nach einigen Verhandlungstagen ergeht im Landgericht Tübingen im Jahr 2014 folgendes Urteil im Namen des Volkes. Hendrik M. erhält eine lebenslange Freiheitsstrafe, während der um einiges jüngere Jan D. zehn Jahre in einem Jugendklast verbringen wird. Ihr Opfer Jan K. hinterlässt drei Kinder im Alter von vier bis siebzehn Jahren und eine schwangere Lebensgefährtin. Diese gibt ihrem neugeborenen Sohn bei dessen Geburt den Namen seines Vaters. Eines Mannes, den er nie kennenlernen wird.
0: Ich, ich habe viele Fragen. Mhm. Viele Fragen. Wo fange ich an? Nur mal so ganz kurz, was genau ist diese merkwürdige Geschichte mit er sich Bellatrix Listry? Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, prinzipiell... Ich meine, prinzipiell bin ich voll dabei. ne? Ich bin der größte Harry Potter-Fan der Welt. <lacht> Aber
1: wa, was war da los? Also wa? Dazu habe ich, ich leider nicht viel gefunden. Ich habe generell leider nur wenige Artikel dazu gefunden zu dem Fall und ähm, noch weniger zu den Hintergründen und zu den sonstigen Verhaltensweisen der beiden Täter. Ähm, allerdings wurde das mit mit ähm, Bellatrix Lestrange wirklich oft erwähnt. Das war in vielen Artikeln Thema. War natürlich eine tolle Schlagzeile, ne? Ähm, Mörder sieht sich als böse Hexe aus Harry Potter oder sowas. Ähm, das kann natürlich sehr oft in den Medien. Aber ich habe nirgendwo eine ansatzweise gute Erklärung dafür gefunden, warum er sich als Bellatrix the Strange identifiziert und auch so ansprechen lässt. Das, was ich, also
0: ich habe so viele Fragen in meinem Kopf gerade, ich muss mich kurz sortieren. Erstmal verstehe ich trotz all der Dinge, die du gesagt hast, nicht, warum sie diesen Mann auf so unfassbar grausame Art und Weise
1: getötet haben. Sie haben das in Zusammenhang gesetzt mit diesem Durst nach Blut, den sie gespürt haben, der ihnen vom Satanismus gegeben wurde. Ich muss sagen, dass mir diese Schilderung von Satanismus und von diesem Blutdurst teilweise ein bisschen wieder so in so eine Psychose-Richtung ging, ehrlich gesagt. Es, es klingt für mich auch eher danach. Ja, ähm, weil auch ja, generell Beschäftigungen mit Satan und so tatsächlich ja wirklich auch oft bei Psychose eine Rolle spielen. Und ehrlich gesagt war es in meinem Kopf so, dass ich das tatsächlich für mich auch schon in diese Psychose-Ecke geschoben habe, wo wir jetzt wissen, dass es ein Teil vom Asperger-Syndrom sein kann. Ja. Ähm... Gleichzeitig habe ich aber auch gelesen, dass dieses beginnende Interesse an Satanismus ähm, anscheinend tatsächlich eins von diesen makabren oder ungewöhnlichen Interessen also als sowas begonnen hat, also als sowas Ungewöhnliches, so ein Interesse für so okkulte so Dinge, mhm. ne, was ja an sich erstmal nicht, nicht irgendwie Schlimm besorgniserregend ist. ist oder sonst ja. irgendwas. Ähm, und was sich dann aber bei denen da, die beiden diese... Diese, dieses Interesse geteilt haben, sich anscheinend da sehr schnell potenziert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann so ein bisschen in so eine psychotische Richtung auch gegangen ist. Vielleicht auch so ein bisschen bekräftigt dadurch, dass ja in solchen, ich sag mal so in dieser Szene, soweit ich weiß, schon viele, ach so, Erfahrungen berichtet werden, wie Satan hat zu mir gesprochen oder ne, solche. Nicht gottesähnlichen, sondern satansähnlichen Erfahrungen und dass es vielleicht so ein bisschen adaptiert wurde, könnte ich mir vorstellen. Und dann in die Psychose mit eingebaut. Das ist jetzt alles sehr weit hergeholt, aber so war mein Gedankenweg dabei, als ich versucht habe, mir da irgendeine Erklärung zusammenzufriemeln.
0: Ja, ich kann dir folgen. Was vielleicht auch dafür sprechen würde, ist dieser Overkill. Ja. 42 Axthiebe. Also, entschuldige, aber wenn du es richtig machst, brauchst du einen.
1: Er hatte auch am um Ende nur einen, also der, nur einer war tödlich.
0: Ja, ich, okay, aber du kannst nicht, ja, 41 ja. Axtschläge in den Rücken wären wahrscheinlich dann auch tödlich Vor allem
1: natürlich, aber der letzte hat zum Tod
0: geführt. Ja, aber ich meine, es ist halt so, also das hört sich für mich schon an nach so einem krassen Overkill, weil es ja nicht notwendig, du brauchst ja keine, kurz zur Definition für die von euch, die, ähm, äh, die sich gefragt haben, gerade was ist ein Overkill, äh, das ist quasi, wenn bei einer ähm, Tötungshandlung mehr, Maßnahmen in Anführungszeichen, also mehr Dinge getan werden, als notwendig sind, um jemanden zu töten. Und das verrät einem oft viel über den Zustand oder das Motiv des Täters oder der Täterin. Mhm. Und ähm, theoretisch ist bei so einer Axtgeschichte sind, weiß ich nicht, ein bis drei wahrscheinlich völlig ausreichend ähm, und 42 völlig überzogen. Ja. Und das spricht in dem Fall dann möglicherweise auch für einen Wahn. Also da mhm verstehe ich schon, wo du herkommst, aber irgendwie hat mir so ein bisschen gefehlt. Die wurden diagnostiziert, beide mit einem Asperger-Syndrom. Und ich frage mich, wo kommt diese immense Aggression her? Ähm, wie kann jemand Also irgendwie fehlen mir so ein bisschen die Symptome, die wir vorher besprochen haben. Zumindest in dem Fall. Wo ist dieses emotional sehr weiß ich nicht, linkische, unbeholfene, wie auch immer. Es wirkt für mich nicht so. Sein Gesicht vor dem Gericht zu verstecken, erscheint für mich nach so einer Tat sehr nachvollziehbar. Ähm, und in den Raum reinzukommen und sich super überheblich zu fühlen und sich so zu geben, erscheint für mich bei einem bestimmten Spektrum von Erkrankungen auch vorstellbar. Aber irgendwie fehlen mir so ein paar
1: Symptome. Weißt du ein bisschen mehr was darüber? Ja, also die beiden waren ja auch schon in einer psychiatrischen Einrichtung. Sie haben in Rottenburg in einem Wohnheim für psychisch Kranke gelebt. Und da, also die Verhaltensweisen waren da anscheinend auch wirklich eindeutig. Diese soziale Interaktion ist schwierig bei den beiden. Trotzdem haben sie irgendwie geschafft, eine Freundschaft zwischen also untereinander aufzubauen. Die aber ja, wie gesagt, hauptsächlich durch dieses gemeinsame Interesse getragen wurde. Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Mhm. Ja, also war dieses Interesse, war da so diese, diese Verbindung was ich mir noch gedacht habe, weil es, es gab es gab zwar diese Beschreibung der Medien, dass ähm, Jan D. so in ähm, in den Gerichtssaal reingegangen ist, sich hingesetzt hat und so einfach in den Gerichtssaal reingeschaut hat und es von den Medien so als überheblich wahrgenommen wurde und ich habe mich gefragt, weil er wirklich eine sehr ausgeprägte Asperger-Symptomatik ähm, diagnostiziert hat, ob das nicht auch ein eine Art Symptom sein kann. Weißt du, was ich meine? Vielleicht mhm. ist er ja auch reingelaufen und und sitzt da mit diesem starren Blick zum Beispiel, den wir vorhin beschrieben haben, sitzt da und kann diese soziale Interaktion gerade nicht fassen, weiß nicht oder kann nicht einschätzen, welche Reaktion gerade angemessen wäre in der Situation. Mhm. Und blickt dann eben rum, guckt sich um mit diesem starren Blick, was äh, ich mir vorstellen kann von ähm, Medien, wie zum Beispiel der Bildzeitung, von der ich leider viele Artikel gelesen habe. Dass es das dann natürlich äh, als kaltblütig und sowas wahrgenommen wird. Um, wenn ich dann aber mir angucke, dass es eine Diagnose vom Asperger-Syndrom ist, wo ja Menschen schnell als egoistisch, ich-bezogen, mhm. kaltblütig wahrgenommen werden, mhm. um, obwohl es dann eben diese Verhaltensweisen sind, die symptomatisch für ein Asperger-Syndrom sind. Ich verstehe. Und
0: es war Henrik und Jan. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass er auch Jan hieß, weil die Frau ja dann ihrem Sohn den Namen ihres Vaters, seines Vaters gegeben hat und damit aber gleichzeitig auch den Namen des Mörders des Vaters. Hm. Vielleicht hat sie ihm ja auch
1: den Nachnamen gegeben.
0: V vielleicht. Hm. Ich fand das auf jeden Fall sehr traurig. Ich auch. Ähm, wer von den beiden hat jetzt lebenslang bekommen? Ich meine, Henrik war doch, glaube
1: ich, der, der so auf ihn eingeschlagen hat mit der nee, Axt. Jan hat auf ihn eingeschlagen. Er war auch der Jüngere, er war 17, Hendrik war 22 und soweit ich weiß, hat Henrik zwar auch die Diagnose Asperger, aber eine sehr viel leichtere Form als Jan. Was vielleicht auch erklären könnte, warum Henrik dann mit dem, also sich sich so ein bisschen versteckt hat, ne, hm. und Jan das eben gar nicht gemacht hat. Außerdem hat er, ja, ist er nach Erwachsenenstrafrecht dann verurteilt worden mit 22? Und Jan hat ähm, die Jugendstrafe bekommen. Zehn Jahre. Genau. Was mir aber auch gerade ähm, auffällt, ist, wir haben ja gerade davon gesprochen, dass es vielleicht psychotisch gewesen sein könnte, die Tat. Und das ist ja eigentlich ausgeschlossen, da ja beide als schuldfähig eingestuft wurden.
0: Ich frage mich aber ehrlich gesagt, warum? Also ich frage mich auch grundsätzlich bei der Art von ähm, Erkrankung und der Art von Einschränkung. Und also wenn die Tat zum Tatzeitpunkt... Ja, wobei. Mit der Steuerungsfähigkeit, ja, einsichtsfähig. habe ich auch gerade überlegt. Und im Grunde kann man nicht behaupten, dass sie nicht gewusst hätten, dass es falsch ist. Mhm. Und offensichtlich konnten sie sich steuern, weil sonst hätten sie ja halb Prag mit einer Axt angegriffen.
1: Genau, sie haben. Hm. Ich meine, sie ja, sind gestinkt. haben ihnen. Es gab keine eindeutige Wahnsymptomatik. Also sie waren nicht irgendwie. Also sie haben jetzt auch nicht berichtet, dass sie irgendwie im, im Auftrag von Satan kannten, sondern sie haben gesagt, ja, sie hatten Blutdurst. Ne, das ist jetzt nichts, irgendwie, was du irgendwie in Halluzinationen-Schublade stecken kannst oder sonst irgendwas. Hm, könnte man. Könnte man, wenn man es genau betrachtet. Je nachdem, wo es herkommt. Ja, aber für mich hörte sich das auch nicht so an. Also für mich hörte sich das an so ja, dadurch kam das halt, aber es war nicht irgendwie so, dass es so in der Schiene formuliert wurde, dass es als von außen gesteuert wahrgenommen wurde zum Beispiel. Was ja manchmal Wichtig. psychotisch... Wichtig. Psychotischen Zustand vorkommt. Ja, das,
0: das erklärt das natürlich.
1: Ähm, dann dieses ähm, Verhalten, den Taxifahrer das Taxi zu buchen, ihn an einen mhm. mitliegenden Ort zu bringen, mhm. da dann ähm, ihn von hinten erstmal festzuhalten, dann auf ihn einzuschlagen. Ähm, das sind alles Dinge. Hinterhältig. Also ich ich, ich kenne ich kenn zum Beispiel einen Patienten, ähm, der muss zu seinem Opfer erst sagen, dass er das Opfer tötet. Also weißt du, in seinem Wahn war es wichtig, dem Opfer jetzt zu sagen, ich töte dich jetzt. Und sowas ist so, sind, sind, so, sind so Dinge, die dann widersprechen, wo man sich denkt, okay, das, da ist irgendwas nicht logisch. Ja. Aber alle Verhaltensweisen der beiden waren logisch im Ablauf. Alle dienten dem Ziel, diesen Mann zu töten. Bei einem Friedhof. Genau. Das fand ich übrigens sehr makaber, dass sie dafür sogar noch zu einem Friedhof, das macht das eigentlich noch deutlicher. Genau. Dann nehmen sie all seine Dinge weg, steigen ins Auto, fahren weg. Ja verschwinden dann sehr schnell wieder zurück nach Deutschland. Was ja. mir übrigens gerade einfällt. Mhm. Wir haben ja gesagt, dass das eins der Hauptsymptome beim Asperger-Syndrom die motorische, motorische Schwierigkeiten sind. Ja. Könnte das, Es ist auch wieder eine Vermutung, aber könnten diese 42 Achshiebe auch zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass Jan dem sehr starke motorische Schwierigkeiten hatte und zum Beispiel am Anfang hat er ja komplett daneben gehauen und hat das Auto getroffen.
0: Also, ich kann da jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich würde schon behaupten, dass du einen heftigen Adrenalinschub bekommst, wenn du mit einer Axt auf jemanden losgehst. Bestimmt, auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, dass allein das deine motorischen Fähigkeiten beeinträchtigt. Mhm. Also, und äh, seien wir mal ehrlich, Asin 42 mal getroffen. Also... Ja, aber auch, an, extra, also auch an, an, an Armen,
1: Händen, Krücken. Ja,
0: aber er hat ihn getroffen. Hm. Also ich würde nicht sagen, dass das unbedingt heißt, vielleicht hat er ja 100 Mal zugeschlagen und nur in Anführungszeichen 42 Mal Stimmt, das Mal wissen getroffen. wir nicht. Ja. Das wissen wir ja nicht. Aber nichtsdestotrotz hat er ihn 42 Mal erwischt, erwischt und ihn damit letztendlich getötet. Mhm. Und von daher weiß ich nicht, ob das so, so ausschlaggebend ist, weil am Ende des Tages ist er ja trotzdem gestorben. Ja, Dass sie ihn danach ins Gebüsch gezogen haben und so finde ich auch, das, das war auch was, wo ich so dachte, ihr wusstet eigentlich genau, was ihr da macht. Genau. Ihr wusstet genau, was ihr macht und ihr wusstet, dass das niemand finden darf und, und vor allen Dingen hätte ich irgendwie erwartet, bei so einem, so also was Wahnhaftem, hätte ich gedacht, dass der Friedhof eine größere Rolle spielt, als es einfach nur an der Mauer des Friedhofs zu machen. Das ja. klingt eher so ein bisschen, komm, wir machen jetzt so ein bisschen einen auf Satanisten und machen es bei einem Friedhof.
1: Ja, so hört sich das an. Ja. Krass, ja. man, mir der, tut der, der Taxifahrer richtig leid und seine mhm. Familie. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mal wieder so ein Thema haben, wo wir, wo der Täter halt wirklich als schuldfähig eingestuft wurde, obwohl er ganz deutlich eine psychische Erkrankung hat. Ja. Weil es damit halt wieder, wieder mal deutlich wird, dass die Erkrankung nicht ausschlaggebend ist, sondern der psychische Zustand zum Tatzeitpunkt, der natürlich dann Resultat einer Erkrankung sein muss. Oder kann. Oder kann, aber die psychische Erkrankung an sich ist kein Grund für eine Schuldunfähigkeit. Ja. Weil wenn die nämlich in dieser Situation keine ausschlaggebende Rolle gespielt hat, was sie offensichtlich nicht getan hat, weil ich meine, beide wurden verurteilt, ich bin mir sicher, da gab es ein Gutachten. ja.
0: Definitiv. Ähm,
1: dass beide dann trotzdem steuerungs- und einsichtsfähig eingestuft wurden und dann eben trotz ihrer Erkrankung volle Strafen erhalten haben. Vollkommen richtig. Ja. Also ist auch die Entscheidung
0: vollkommen richtig
1: da. Finde ich auch, ja.
0: Ja, das ist, ähm, das finde ich auch mega spannend und mega wichtig, dass wir wieder so einen so Fall dazu haben. Wir haben ja auch mal über Affekttaten gesprochen mhm. und dass man sogar bei Affekttaten als nicht schuldfähig Eingestuft werden kann, obwohl man gar keine psychische Erkrankung hat, einfach weil Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit äh, beeinträchtigt sein kann mhm. oder außer Kraft gesetzt genau. sein kann. Ja, stimmt. Voll der gute Punkt. An dieser Stelle wollen wir übrigens, ähm, bevor wir jetzt nochmal einsteigen in die Hintergründe, also Ursachen und Therapie, nochmal kurz betonen, dass das Asperger-Syndrom natürlich nicht in allen Fällen der Betroffenen zu solchen Taten führt, sondern dass es Ausnahmen sind. Wie bei fast jeder psychischen Erkrankung sind das Ausnahmen. Das wollen wir an der Stelle nur noch mal betonen. Nicht, dass irgendjemand von euch sagt, die Leute mit Asperger-Syndrom die sind richtig gefährlich.
1: Nein, sind sie nicht. Und das, das haben wir auch nicht gesagt. Auch hier sind es wieder die
0: seltensten Fälle. Zu den Ursachen des Asperger-Syndroms. In der Zeit geht die Forschung davon aus, dass es eine Störung ist, die aufgrund von neuronalen und mentalen Entwicklungen entsteht. Das heißt, es geht sowohl um die Anatomie als auch die Funktionalität des Gehirns. Und da geht es quasi darum, dass bestimmte Bereiche im Gehirn entweder weniger oder mehr aktiv sein können oder dass bestimmte Bereiche des Gehirns vergrößert sind oder vielleicht verkleinert. Sagt uns mal, ob ihr darüber mehr wissen wollt, weil dann machen wir mal eine Folge zum Asperger-Syndrom mit den neurologischen Hintergründen. Oh, das würde ich voll gerne machen. Ja, dann machen wir mal eine Neurofolge darüber. Jedenfalls können diese Defizite zu emotionalen Schwierigkeiten führen und damit nicht selten zu so Problemen im Sozialleben. Das heißt, ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist die Gefühlswelt anderer Leute und die eigene Gefühlswelt von Menschen mit dem Asperger-Syndrom häufig eher ein bisschen rätselhaft für die Betroffenen und Dazu weiß man aber mittlerweile, dass die Entwicklung des ähm, Autismus bzw. des Asperger-Syndroms nicht darin liegt, dass die Leute weniger liebevoll oder sowas erzogen werden. Also das hat damit nichts zu tun und die Erziehung sorgt auch nicht dafür, dass jemand das Asperger-Syndrom bekommt. Allerdings konnte man mittlerweile zeigen, dass ein sehr hohes Lebensalter der Eltern dazu führen kann, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Kind am Asperger-Syndrom leidet Mittlerweile wird sogar darüber diskutiert, ob man das Asperger-Syndrom als eine Unterform des Autismus, die es ja ist und eine leichtere Form, wenn man so will, des Autismus, ähm, dass man darüber nachdenkt, das Asperger-Syndrom gar nicht mehr als Krankheit zu erkennen, sondern als eine andere Art und Weise der Informationsverarbeitung, weil Menschen mit dem Asperger-Syndrom auch bestimmte Vorteile haben, die Menschen, die nicht darunter leiden bzw. davon betroffen sind, würde ich lieber sagen, vielleicht nicht haben. Das heißt, sie können bestimmte Dinge, die nicht Betroffene nicht können. Sie haben bestimmte Informationsverarbeitungsmöglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten, Abwägungsmöglichkeiten, die nicht Betroffene vielleicht nicht haben. Und von daher wird aktuell sogar diskutiert zu sagen, dass Asperger als solches gar keine Erkrankung mehr sein sollte, sondern einfach nur eine alternative Form der Informationsverarbeitung.
1: Genau. Wie einige Hörer von euch sich äh, wahrscheinlich schon ähm, gedacht haben, so ja, da wird diskutiert, dass es jetzt ähm, eventuell keine Erkrankung ist. Ähm, ein wichtiges Detail bei Erkrankungen ist ja, dass ein Leidensdruck besteht. Und wenn dieser besteht, dann kann es auf jeden Fall, kann es als, jeden Fall also als Erkrankung eingestuft werden und bedarf in den meisten Fällen auch einer Therapie. Und darüber spreche ich jetzt. <lacht> Grundsätzlich erstmal, wie auch bei einigen, vielen Erkrankungen, die wir bisher behandelt haben, ist auch das Asperger-Syndrom an sich nicht heilbar. Betroffene können aber durch verschiedene Behandlungsmaßnahmen lernen, besser im Alltag zurechtzukommen. Man kann ihre Entwicklung und ihre individuellen Stärken fördern und damit dann eben den Leidensdruck verringern, wenn er denn besteht. Eine frühe Behandlung wirkt sich da sehr positiv aus. Sprich, wenn da Asperger schon im Kindesalter diagnostiziert wird, ist da auch eine Therapie im Kindesalter auch schon hilfreich. Die Methode der Wahl <lacht> sind da meistens verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Da gibt es verschiedene Therapieprogramme, die es genauer zu erläutern würde, glaube ich, jetzt um den Rahmen sprengen. Ziel dabei sind aber Förderung von Sprachverständnis und Sprachausdruck, ähm, die Erhöhung von Aufmerksamkeit gegenüber von sozialen Eindrücken, ein Aufbau von Imitationsverhalten. Ähm, falls ihr euch gerade kurz fragt, was Imitationsverhalten ist, das tun ja, das tun wir eigentlich automatisch, wenn wir mit jemandem sprechen, ähm, imitieren wir Gestiken oder Mimiken, um eine Verbindung aufzubauen. Menschen mit einem Asperger-Syndrom oder Autismus haben damit Schwierigkeiten und dadurch kommt auch oft so ein Gefühl von Distanz oder so ein komisches Gefühl auf. Und das ist dann eben, sind dann eben Dinge, die Menschen in diesem Autismusprogramm lernen können, damit sie eben solche, ja, leichter Verbindung zu Menschen aufbauen können.
0: Sie lernen im Grunde soziale Interaktion, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern aus dem Lehrbuch, wenn
1: man so will. Ganz genau. Außerdem werden, wird das Erlernen von schulischen Fertigkeiten unterstützt. Und was auch ganz wichtig ist, ist das Erreichen von Selbstständigkeit und das Verrichten von Alltagsaktivitäten. Denn Menschen mit Asperger-Syndrom können in den meisten Fällen tatsächlich ähm, ein selbstständiges Leben führen. Sie können lernen, alleine zu leben und können lernen, sich da Strukturen aufzubauen, die für sie funktionieren und die Strukturierung des Alltags. Damit kann man mit Betroffenen dann eben arbeiten und kann ihnen helfen, dass eben sie das als Instrument nehmen für ihre Lebensgestaltung und dass sie dann auch eigenverantwortlich und ohne Leidensdruck leben können.
0: Ich würde sagen, im Allgemeinen kommt das sowieso darauf an, wie schwer die Ausprägung ist. Das stimmt. Also es gibt bestimmt Betroffene, die Betreuung brauchen und das auch später noch brauchen. Und dann gibt es aber bestimmt auch viele Betroffene, die zwar diagnostiziert sind mit dem Asperger-Syndrom, aber ihren Alltag wunderbar alleine geregelt bekommen. Also
1: genau, das ist immer total unterschiedlich. Je nach Ausprägungsgrad des Asperger-Syndroms ist auch die Prognose dann natürlich unterschiedlich. Ähm, klar, wenn wir da jemanden haben, der wirklich überhaupt gar nicht in der Lage ist, soziale Interaktion aufzubauen, der jetzt wenn im schlimmsten Fall ständig fremdgefährdende Wutausbrüche bekommt, wenn irgendwie Regeln verletzt werden oder Strukturen nicht eingehalten werden können, dann sind da natürlich nur Möglichkeiten wie sowas wie Wohnheime oder so möglich. Das ist klar. Da ist kein eigenständiges Leben dann erreichbar. Aber ich sage es mal so, die meisten, die ein Asperger-Syndrom haben, haben nicht den ganz, ganz schweren Verlauf. Sondern es gibt viele, die auch leichtere, ähm, Formen des Asperger-Syndroms haben und die dann eben wirklich gut in der Lage sein können.
0: Und da wären wir dann wieder bei, ist das Asperger-Syndrom wirklich eine Erkrankung, weil bei den leichteren Formen kann man einfach darüber sprechen, dass es halt eine andere Art und Weise ist, die Welt zu
1: sehen und die muss nicht unbedingt besser oder schlechter sein, als wir sie sehen. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, okay, ähm, da sind viele Strukturen, die wichtig sind bei diesen Menschen, da sind Schwierigkeiten im Sozialleben oder in den sozialen Fertigkeiten. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, wie man sich bemühen kann, da besser oder unterstützend zu sein im Alltag. Und da habe ich tatsächlich eine Art, die Autorin nennt es Umgangsgebrauchsanweisung es mhm. Das ist von einer Autorin namens Katja Carstensen. Das ist eine Frau, die selbst auch Asperger-Syndrom hat. Und sie hat, ich, ich finde, sehr erfrischend und sehr lustig formuliert, wie sie gerne hätte, dass ihre Mitmenschen mit ihr umgehen. Und ich würde sagen, ich lese einfach mal ein paar davon vor. Ähm, ich würde diese Umgangsgebrauchsanweisung auch ganz gerne auf Instagram posten, falls euch das interessiert. Auf Instagram heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und ähm, da könnt ihr dann auch alle Gebrauchs-, alle Teile der Umgangsgebrauchsanweisung finden. Und ja, ich muss sagen, ich fand die sehr erfrischend und dachte, ich lese mal ein paar davon vor. Die Autorin schreibt: Helft uns, euch besser zu verstehen. Sagt, was ihr meint. <lacht> Ironie und Wortspielereien sind zwar lustig, erklärt sie uns aber bitte, weil wir sie nicht verstehen. Im Interesse unserer Mitmenschen sollte jeder Autist ein Bitte-nicht-stören-Schild aufstellen, wenn er mit seinen Spezialinteressen beschäftigt ist. Eine Störung von außen kann heftige Reaktionen zur Folge haben, stört also bitte vorsichtig und nur, wenn es sein muss. Wir lieben Regeln und Ordnung, unsere eigenen, versteht sich. Ausflüge und ähnliches müssen geplant werden. Es bringt uns schon aus der Fassung, wenn ein ungeplanter Kaffeebesuch eingeschoben wird. Und nein, ich möchte auf keinen Fall nach dem Einkaufen spontan bei Frau Meier vorbeischauen, weil es auf dem Weg liegt und ein plötzliches Abschwenken nach ach, lass uns doch noch mal kurz im Baumarkt fahren kann dafür sorgen, dass der Rest meines Tages im Chaos versinkt. <lacht> das
0: finde ich sehr charmant.
1: geld finde ich auch. Und mein, ähm, auch eins... Was ich noch als letztes vorlesen möchte, weil ich das wirklich auch äh, sehr charmant fand. Verkneift euch spontane Besuche. Es gibt so freundliche Einrichtungen wie Telefon oder Internet. Beide kann man durchaus für eine vorherige Ankündigung nutzen. <lacht> okay, das finde ich gut. Das finde ich gut. Wir verlinken euch das Buch
0: auf jeden Fall. Ja. wir zeigen es euch nochmal auf Instagram. Ähm, ich finde, das hat sehr, sehr schön deutlich gemacht, dass das Asperger-Syndrom eine Erkrankung sein kann. Aber nicht muss, sondern auch einfach eine andere Art und Weise, das Leben und Menschen zu sehen sein kann und das alles zu verarbeiten. Und das finde ich eigentlich eine ähm, sehr, sehr allgemein, eine sehr schöne Betrachtung dieser äh,
1: Sym Symptomatik. Finde ich auch. Ich finde auch so, wie sie das beschreibt, wirkt es auch irgendwie eher wie, so so, wie so, so so kleine Eigenheiten, die man halt so hat. Ja. So, so, hey, sprich mich da nicht an, ich möchte das da nicht. Und das sind irgendwie so... So Dinge, die so nicht wirken, als ob das jetzt eine große Einschränkung ist, sondern einfach nur, hey, bitte geh so und so mit mir um und dann passt alles. Ja. An der Stelle möchte ich nochmal ganz deutlich sagen,
0: dass wir natürlich nicht ähm, verharmlosen wollen, was in dem Fall heute passiert ist und auch den, ähm, das Tötungsdelikt, beziehungsweise ich würde sagen, in dem Fall kann man wahrscheinlich von Mord sprechen. Mhm. Ähm, das wollen wir nicht verharmlosen und wir wollen auch nicht sagen, ähm, ja Mensch, die haben halt die Welt irgendwie anders verarbeitet, und deswegen ist es fein. Wir sind beide vollkommen der Meinung, dass ähm, die Verurteilung ohne jegliche Einschränkung von ähm, Schuldfähigkeit vollkommen richtig ist. Zumindest anhand der Informationen, die wir so haben. Ähm, und zwar nur wichtig zu zeigen, dass das Asperger-Syndrom bzw. die Asperger-Lebensweise, wie auch immer, <lacht> dazu führen kann, dass solche Dinge passieren aber dass sie in sehr vielen Situationen, in den meisten Situationen auch nicht dazu führt, dass sowas passiert. Und wir möchten einfach ähm, auch in dieser Folge wie immer dafür sorgen, dass ähm, ihr und wir auch besser aufgeklärt sind und seid, dass wir mehr über solche Themen sprechen, dass wir mehr äh, mit offenen Armen da einfach durchs Leben gehen und auch mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und ja, auch Menschen, die beispielsweise an Asperger nicht leiden, sondern von Asperger betroffen sind, dass sie vielleicht anders sind und sich anders verhalten und wir das vielleicht auch komisch finden. Aber ich persönlich finde die Vorstellung ganz witzig, dass sie uns aus ihrer Perspektive betrachtet vielleicht auch ein bisschen merkwürdig finden. Das tun sie bestimmt, ja. Was völlig in Ordnung ist.
1: Ich finde auch beim Asperger-Syndrom ist so eine Erkrankung, wo ich, und noch mal so ein bisschen uns von den früheren Folgen wiederholen möchte, dass der Mensch mehr ist als eine Diagnose. Ja. Und dass, ähm, auch wenn eine Asperger-Diagnose besteht, ähm, nicht jede Verhaltensweise aus diesem Asperger-Syndrom kommen muss. Und selbst wenn sie das tut, ist die Gesamtheit trotzdem irgendwie mehr als die Diagnose.
0: Weißt du? Voll. Außerdem fällt mir gerade ein, du muss ich besonders drüber lachen, bei dem äh, Buch, das du geschrieben hast mit dem Baumarkt. Ich glaube, wir <lacht> haben alle jemanden im Bekannten- oder Freundeskreis, der auf so spontane Planänderungen richtig allergisch reagiert. <lacht> Ähm, an dieser Stelle das erste Mal Shoutout an meinen Freund, der es auf den Tod nicht ausstehen kann. Wenn ich sage: Auf dem Rückweg können wir noch ganz kurz zum Bauhaus gehen. <lacht> dann ist der Tag vorbei. Das ist einfach, das findet er nicht witzig. Gar nicht witzig. Ich finde es extrem witzig, aber ähm, und von daher, und das ist auch einfach eine Verhaltensweise und eine Charaktereigenschaft, die viele Menschen haben Voll. und die einen nicht zu einem ungewöhnlichen oder merkwürdigen Menschen macht, unabhängig davon, ob man jetzt irgendeine Diagnose hat oder nicht und am Ende des Tages sind viele der Eigenschaften des Asperger-Syndroms für sich einzeln genommen, vielleicht auch einfach bestimmte Eigenarten, die wir alle haben können und das wollte ich einfach nochmal betonen, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast, dass der Mensch keine Erkrankung ist.
1: Ich meine, mich stört es auch echt, wenn jemand einfach spontan vorbeikommt und dann meint, er kann bleiben. Oh, das kann ich auch nicht. Ä haben. Nee, nee. ciao, alter, mhm. gar nicht.
0: Unangekündigt. Ja, wenn mm -mm. ich gerade vielleicht auf dem Sofa sitze und
1: voll gammel. Nee, möchte ich nicht. Ja, aber, genau. Ja, <lacht> verstehe ich. Gut, ich würde sagen, mit diesen Worten und diesen Erkenntnissen über uns und über unsere Partner <lacht> beenden wir die heutige
0: Folge über das Asperger-Syndrom. Wir hoffen, ihr habt genauso viel gelernt wie wir. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne fünf Sterne überall, wo ihr uns bewerten könnt, zum Beispiel auf App. Keine Werbung, weil unbezahlt. <lacht>
1: <lacht> ähm, Aber ja, genau. Ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Frage. Würde ich auch sagen. Und dann sagen wir Tschüss! Tschüss.